0: Chères auditrices et chers auditeurs, une fois n'est pas coutume, je vous propose de démarrer cet épisode avec un petit flashback. Nous sommes en 1994, Internet n'en est qu'à ses prémices. Il n'existe que 3000 sites web dans le monde, à l'esthétique d'ailleurs un peu douteuse, et la livraison en ligne est un concept digne de la science-fiction. Mais ça, c'était sans compter sur l'ambition démesurée d'un patron de Pizza Hut basé à Santa Cruz, en Californie. Un super article de History of the Web raconte comment, bien décidé à faire profiter de ses pizzas au plus grand nombre, il décide de s'associer à une petite boîte tech du coin et de lancer Pizza.net, une plateforme permettant à tous les habitants du quartier de commander, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une pizza en ligne.
1: Waouh, mais c'est fou La première livraison en ligne, c'est donc une pizza
0: et oui, et c'est pour ça que Pizza.net est historique à plusieurs égards. D'abord parce qu'il s'agirait de la première transaction virtuelle, ensuite parce que Pizza.net dégage un champ des possibles inespérés pour l'époque. Un article du LA Times paru en août 1994 explique d'ailleurs qu'il ne s'agit pas d'une révolution technologique, mais bien d'une révolution de commodité. Depuis Pizza.net, les services de livraison se sont largement démocratisés et la révolution de la commodité, est bel et bien en marche, comme le prédisait le LA Times il y a presque 30 ans. Les services de livraison sont de plus en plus rapides, avec une expérience utilisateur toujours plus efficace et optimisée, et avec toujours le même mantra le client est roi. Mais alors, jusqu'où ira notre nouvelle passion pour la commodité Et à quel coût, notamment social, se développe-t-elle
1: Orange vous présente le mémo.
0: Bonjour Marine.
1: Bonjour Germain.
0: Bienvenue à toutes et à tous dans le mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité de la société numérique. Tu le sais Marine, aujourd'hui les habitants des grandes villes ubérisées disposent d'une myriade d'applications pour leur simplifier la vie, sans bouger de leur canapé, plateforme de streaming pour le divertissement, VTC, livraison de repas à domicile. Mieux encore, depuis quelques mois, les citadins peuvent se faire livrer leurs courses, pâtes, PQ, glaces, saveur oreo, en un temps record, soit moins de 15 minutes. Pour parler de cette nouvelle ère du canapé, certains, comme l'économiste Philippe Moati, dans Le Monde, parlent de l'économie de la flemme.
1: Oui, c'est un terme intéressant et qui rejoint notamment ce que le célèbre juriste américain Tim Wu théorisait déjà en 2018 sous le terme de « tyrannie de la commodité » dans les colonnes du New York Times. Selon lui, la commodité est aujourd'hui la force la plus puissante qui façonne nos vies et nos économies. Tim Wu prend l'exemple de la machine à laver pour démontrer que la commodité peut être émancipatrice qui aujourd'hui choisirait de passer des heures à laver son linge à la main. Mais il expose aussi « Le côté sombre de la commodité qui, sous couvert de nous libérer, peut au contraire subtilement nous asservir ». Et à Tim Wu de conclure de manière assez poétique, je cite « Le culte de la commodité d'aujourd'hui ne reconnaît pas que la difficulté est une caractéristique constitutive de l'expérience humaine. La commodité est une destination sans aucun voyage. Mais monter une montagne est bien différent de prendre la télécabine jusqu'au sommet, même si vous vous retrouvez au même endroit. Nous devenons des gens qui se soucient principalement ou seulement des résultats. »
0: Alors c'est poétique certes, mais je ne suis pas certain qu'aller faire ses courses au Franprix soit comparable à l'ascension d'une montagne.
1: Tu as raison d'être aussi pragmatique et c'est d'ailleurs l'avis des clients de ces nouvelles applications dites de « quick commerce ». Le « quick commerce » ou la livraison ultra rapide, c'est cette pratique que tu mentionnais en intro et qui consiste à commander ses courses en un clic, livré en 10 minutes chrono, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Sans grande surprise, ces pratiques ont explosé avec la crise sanitaire. Et aujourd'hui, de nombreux acteurs se disputent le marché, Flink, Cajou, Gorillas… Interrogés par France Info, les clients de ces nouvelles applis soulignent justement la commodité que leur apporte le quick commerce. Margot, par exemple, coincée en visioconférence toute la journée, trouve ça absolument génial de pouvoir se faire livrer le repas du midi tout en continuant à télétravailler.
0: Du coup, c'est quoi la différence avec Deliveroo ou Uber Eats Et comment est-ce que c'est possible techniquement que la livraison soit aussi rapide
1: Contrairement à Uber Eats ou Deliveroo, il ne s'agit pas de livraison de repas préparée par des restaurants. Les entreprises du quick commerce sont spécialisées dans la livraison de produits du quotidien, dentifrice, crème fraîche, PQ. C'est donc un autre segment qu'elles adressent. Ensuite, et comme tu peux l'imaginer, les livraisons en 10 minutes sont de véritables défis logistiques, mais surtout humains. Comme l'explique l'article de France Info, toute la logistique repose sur des dark stores distillés un peu partout dans la ville où l'application est déployée. Ces dark stores, ce sont des entrepôts remplis d'étagères avec un nombre limité de références. Concrètement, lorsque vous passez commande via votre smartphone, elle s'affiche dans un écran géant au sein du dark store, puis les préparateurs de commandes ou les pickers dans le jargon maison s'empressent d'emballer vos produits avant que le livreur ou rider puisse la livrer dans le temps imparti.
0: Ce qui pose la question des conditions de travail. Dans le monde entier, les travailleurs de la gig-économie remportent progressivement des batailles sur leur statut d'auto-entrepreneur. Au début du mois de décembre 2020, la Commission européenne présentait d'ailleurs une proposition de directive pour que la présomption de salariat soit reconnue pour les travailleurs de plateforme. Du coup, qu'en est-il des livreurs et des préparateurs pour ces applications de quick commerce Leurs conditions sont-elles comparables à celles des livreurs des Deliveroo par exemple
1: pas tout à fait, non. La vraie différence, c'est que les livreurs et préparateurs sont embauchés en CDI. On peut donc dire qu'à ce titre, les nouveaux acteurs du quick commerce ont anticipé les combats remportés par les travailleurs des plateformes, autre avancée, les livraisons ne se font pas en scooter, mais à vélo électrique, sauf pour guettir. Et ceux-ci sont fournis aux livreurs par les entreprises, contrairement à Uber Eats ou Deliveroo. En revanche, et comme le raconte un employé à France Info, les cadences sont très dures. Le piqueur a seulement deux minutes pour préparer sa commande. Chaque minute compte. Le défi est toujours là. » En Allemagne, Wired s'est entretenu avec des livreurs du service Gorillas qui font part de licenciements arbitraires, de livraisons trop lourdes, d'un manque d'équipement de protection et de congés maladie refusés. Certes, il y a du mieux, mais des combats restent visiblement à mener.
0: Hmm, C'est intéressant que les travailleurs soient donc embauchés en CDI. Quand on sait que Deliveroo ou Uber ne sont toujours pas rentables avec des économies d'échelle considérables et des travailleurs auto-entrepreneurs, Comment est-ce que le quick commerce peut espérer un jour être rentable avec des marges qui, j'imagine, doivent être très faibles
1: C'est justement là que le bas blesse. Comme le rappelle Wired, le quick commerce fonctionne sur une économie à faible marge et à coût élevé. La mise en place d'un réseau de dark stores, les salaires des préparateurs de commandes et des coursiers, les frais de marketing pour imposer le service dans les habitudes, tout cela coûte très cher et avec de tels investissements pour des marges si faibles, difficile d'apercevoir la rentabilité au bout du chemin.
0: C'est aussi ce que je lis dans les colonnes de TechCrunch qui partagent ton scepticisme. Le journaliste rappelle que le quick commerce est tout sauf révolutionnaire et que beaucoup s'y sont déjà frottés sans jamais parvenir à atteindre le saint graal de la rentabilité. En 1998, par exemple, en pleine bulle internet, la start-up comzo.com avait levé plus de 250 millions de dollars, soit environ l'équivalent de 400 millions de dollars aujourd'hui. Sa promesse Livrer des courses en moins d'une heure. Ça ne te rappelle pas quelque chose
1: c'est une musique familière, en effet. Et alors, que s'est-il passé En
0: 1999, Comzo.com enregistrait un chiffre d'affaires de 3,5 millions de dollars, mais des pertes de 1,8 million de dollars. L'entreprise a fini par devoir fermer boutique, faute de modèle économique. Certes, les choses ont changé depuis 1999, mais selon TechCrunch, le modèle de la livraison ultra rapide reste toujours aussi bancal. Le journaliste rappelle que Gorias perd de l'argent sur chaque article vendu, on est donc très loin de la rentabilité.
1: Mais en attendant, cela n'empêche pas les investisseurs de se ruer à toute vitesse dans le secteur. À l'heure où je te parle, la start-up est valorisée à 3 milliards de dollars après une levée de fonds de 950 millions de dollars, tandis que Getir est quant à elle valorisée à plus de 7 milliards de dollars. Le défi pour ces entreprises, comme le rappelle Wired, c'est de grossir très vite pour atteindre une taille si grande qu'il est impossible d'échouer. C'est le fameux « too big to fail ». C'est aussi la technique adoptée avant elle par les anciennes start-up devenues Mastodonte, WeWork ou encore Uber. En résumé, ce n'est pas que le meilleur gagne, mais que le plus gros gagne.
0: Un grand classique de l'économie numérique. Merci Marine et merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, tous les liens des articles ayant servi à l'écriture de cet épisode sont dans la description si vous souhaitez les consulter. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater un épisode. A la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Mémo.
1: C'était le
0: Mémo un podcast orange